0: bilbränder står för stora kostnader och under 2015 betalades närmare 157 miljoner kronor ut i ersättning för dessa skador. Men finns det även ett säkringsbedrägeri här? Ni lyssnar på Larmchens podden och idag ska vi prata om bilbränder och den kontrollaktivitet som försäkringsbranschen kommer genomföra under 2017. Välkomna till Larmtjänstpodden avsnitt 9. Mitt namn är Åsa Sönderby och jag jobbar på Larmtjänst. I den här podden byrör vi olika områden inom brott och brottsbekämpning. Podden finns att ladda hem på iTunes, Soundcloud cloud och podcastappen. Tycker man att man saknar någonting så kan man mejla till larmtjänstpodden men nu så kör vi igång med dagens avsnitt och i studion har jag idag Mats Galvenius och Bosse Andersson från Larmtjänst. Hej!
1: Hej Åsa! Hej Åsa!
0: Vi kan ju börja traditionsenligt med att mina gäster presenterar sig.
1: Ja, jag heter alltså Mats Galvenius och jag är vd för Larmtjänsten ganska många år.
2: Jag heter Bosse Andersson och jag jobbar som utredare på larmtjänst. Jag har gjort det sedan 2010 och har en bakgrund som kriminaltekniker inom polisen.
0: Mats, du har ju varit med här i studion så att jag tror kanske att några som lyssnar på den här podden har hört din presentation tidigare. Bosse, det är intressant att du är med här idag för vi ska ju som sagt prata om bilbränder. Mm. Och du är ju som sagt ute och kikar på en hel del bränder också. Eh, vi ska gå in på det lite senare Men om vi pratar om den här korten här den kontrollaktiviteten Som rör bilbränder Mats vad, vad innebär den och varför?
1: Ja det är ju så att bilbränder är ju något som kostar Försäkringsbolagen ganska mycket pengar Varje år så betalar försäkringsbolagen ut 150-200 miljoner kronor för bilbränder Det är inte så att det är någon dramatisk ökning Det ligger ganska konstant Men eh, vi vill ändå se att Finns det bedrägerier här? Det ryktas ju om det ibland. Det är sånt man kan läsa om på sociala medier. Och visst förekommer det att bolagen hittar bedrägerier. Och då vill vi motverka dem.
0: För det finns eh, ingen riktigt samlad statistik eller bild om det här idag. Som jag förstår det.
1: Nej, det är ju så att det är ju genuint svårt att veta om det är ett bedrägeri bakom eller inte. Man kan ju konstatera om en bilbrand är anlagd eller ej. Och det kommer Bose säkert att prata mer om. Och de flesta bränder som sker, de är ju anlagda. Men varför de har anlagts, det kommer man kanske inte alltid hela vägen fram. Men då är det ju viktigt att man kanske fördjupar utredningsinsatserna för att åtminstone ta bort motivet för säkringsbedrägerier bakom de här anlagda branderna.
0: Ja för det har ju rapporterats en hel del i media den senaste tiden, det senaste året om anlagda bränder och, men kanske också som beror på social oro och liknande så det, det diskuteras ju en hel del med om just bilbränder.
1: Ja, det gör det. Och som jag sa så ser vi ingen kraftig ökning utan det ligger ganska konstant. 4 000-6 000 bilbränder som försäkringsbolagen betalar ut pengar för varje år. Det är ju ännu fler bränder om man tar med sådana oförsäkrade fordon som brinner. Det är ju en hel del av dem som inte är försäkrade. Mm. Men eh, vi såg en ökning under början av hösten 2016. Då var det mycket bränder men... Vår bedömning är väl att huvuddelen av det, det är ren skadegörelse. Det vill säga det kanske är ungdomsgäng och andra som, som lever det helt enkelt. Och det är naturligtvis oacceptabelt. Men så finns det rykten, det finns information på sociala medier om att en del av de här bränderna kanske är kombinerade med försäkringsbedrägerier. Och det ska det ju inte vara. Det måste vi motverka. Och då måste vi se till att de bränderna i alla fall försvinner.
0: Uh... Bossa, vi pratar då kanske lite om bilbränder som fenomen som vad ska man säga, hur vad innebär egentligen en bilbrand? Ja, en bil brinner, men hur stora kan skadorna vara och är det enkelt att anlägga en brand om det skulle vara så?
2: Jag kan säga så här att en bilbrand det kräver ju så att säga, kunskap om man ska anlägga en bilbrand. För att en brand ska uppstå så krävs det ju då bränsle och då menar jag brännbart material. Man behöver syre för att en brand ska uppstå och sen tillsätter man värme. Så har man kunskap om de här, hur en brand uppstår då kan det vara enkelt men det kräver kunskap för att eh, anlägga en brand. Mm. Mm.
0: Eh, men eh, om vi tittar på de här bränderna ibland så är det ju så till och med att, eh, att det är flera bilar som brinner samtidigt.
2: Ja det är så att eh, om en bil brinner så har vi ju sett då att det är ju då i, på parkeringar och då kan det stå andra bilar. Så det blir sekundära skador på andra bilar som står bredvid och det kan vara ganska många bilar på en sån här parkering som kan bli skadade. Vi har också sett i parkeringshus och där blir ju skadorna än värre där då. Branden från den här bilen orsakar ju rök och det blir rökskador på ganska många fordon när det står in i ett parkeringshus.
0: Så själva bilen i sig som står bredvid, den behöver egentligen inte eh, brinna för att få rejält omfattade skador utan den kan, det kan vara just de här rökskadorna också?
2: Ja, definitivt och där, den kan ju börja brinna då när det blir strålningsskador från bilen i den första branden. så att säga Den primära bilbranden, att strålningsvärmen från den antänder bilar som står bredvid.
0: Men jag tänker så här att eh, om vi säger att en bil brinner eh, går det att reparera den här bilen eller eh, är det skrotning på den på direkten eller eh, det beror kanske på hur mycket det brinner hur, ja,
2: det beror ju på hur stora mycket, skador det är det? Det beror på hur mycket det brinner men eh, jag kan nog säga det att det behöver inte brinna speciellt mycket om branden är inne i kupén i bilen. Så orsakar den så mycket rök och sotskador, värmeskador, kablage som smälter. Så att skadorna behöver inte se så oerhört stora ut för ögat. Mm. Än att man måste kanske ersätta den här försäkringskunden med en ny bil. Eller en annan bil. En ersättningsbil helt enkelt. Mm. Så det behöver inte se ut så mycket. Men så att för, att, för att det ska vara stora skador.
0: Men... Om man tänker, vad, vad är det för kostnader vi om en, brand, om en bil brinner? Vad är det för kostnader som vi pratar om då?
2: Ja, det kostar ju försäkringsbolagen som Mats säger här oerhörda summor per år, det, det här för att de är att bilbränder. Och det är ju varje objekt då som avgör hur stora kostnader det blir. Men det kan alltså bli väldigt stora kostnader om man nu om en bil brinner i ett garage som jag sa, kan faktiskt, är det ett trägarage så kan ju hela garaget brinna ner och det får ju oerhörda konsekvenser. Plus alltså många bilar, det har vi, har vi sett genom åren. Så att det är ju vad varje bil är värd kan man säga som, som avgör vad det är för kostnader för, för bolaget.
0: Mm. Och Mats, det har vi ju sett i den senaste statistiken som Svensk Försäkring och Alarmtjänst mm. har publicerat att eh, tittar man på i alla fall på bedrägeridelen då är det ju, då, an, då är ju till exempel motorskador något som står för en stor andel av själva bedrägerierna.
1: Ja det stämmer, motorskador och skador på hemvillaförsäkring och reseskador tillsammans står ju för 90-95% av de avslöjade bedrägerierna och så att ungefär hälften av det är ju motorskador så det är utan tvekan där ett av de områden där det sker mest bedrägerier
0: Varför är det så viktigt att titta på de här skadorna? Varför, Varför vill branschen göra det?
1: Ja, det är flera olika orsaker. För det första för det är att få ner kostnaderna. Därför att bedrägerier överhuvudtaget orsakar ju helt onödiga kostnader som drabbar försäkringskollektivet och i slutändan leder till högre premier för alla. Så därför måste man motverka det. Men när det gäller bränder tycker jag att det finns ytterligare aspekter därför att bilbränder skapar väldigt mycket otrygghet i de områdena som är drabbade av det här och då tycker jag att försäkringsbranschen har ett samhällsansvar att motverka det som jag sa, de flesta bränderna är säkert inte bedrägerier utan ren skadegörelse men bara det faktum att det kanske ryktas om att det här är ett sätt att få pengar från försäkringsbolagen, dessutom och bidra till ytterligare bränder det måste vi motverka och slå ner på hårt
0: Om vi ser på till exempel... 2016 och bläddra lite statistik. statistiken som jag tycker det är så roligt. Så kan man ju se i den senaste rapporten som Larmsjöns och Svensk försäkring har eh, presenterat så gör ju faktiskt branschen en hel del mot eh, bedrägeriutredningar. Man genomförde hela 7417 utredningar under 2016 eh, vilket faktiskt var fler än tidigare. Eh, och man har börjat eh, skada till ett värde av. 471 miljoner kronor vilket också var en ökning Bosse du jobbar ju som kriminaltekniker tittar på bränder Vad när du kommer ut till en plats och ska kika på en brand vad vad är det du tittar på då?
2: Ja det är ju bilbräddar vi pratar om och när jag kommer ut till en bil som har brunnit så Ska man ju då också veta att det är en, blir en bakgrundsinformation. Som man tar fram innan på bilens bakgrund. Bilens en information om bilen helt enkelt historiskt. Sen när jag fysiskt kommer ut och, och tittar på den här branden. Så försöker jag ju då läsa av. Beroende på utseendet på bilen. Bilens detaljer. Och läsa av var kan den här branden ha startat. Och när jag hittar den platsen i bilen eller på bilen eller vad det nu kan vara så, så går jag till grunden med det och försöker då att utreda vad är det som kan ha startat den här branden. Eh, man ska veta det att vi, vi pratar ju om anlagda bränder men det finns alltså även tekniska fel som kan, kan orsaka en brand i en bil. Så det, det är inte uteslutet anlägda bränder. Men eh, ofta
0: kommer du till kanske bränder där man kanske misstänker eller där det det finns en misstanke om att det, det är inte är en historia som helt håller ihop. Och då vill man få, en, få din åsikt om det också. Absolut,
2: det är helt riktigt det du säger. Men jag måste ju jobba objektivt. Precis. Så jag måste ju titta på alla möjligheter som kan ha orsakat den här branden. Mm. Eh, och ja, jag tittar ju på olika som jag sa, detaljer, fönsterrutor. Eh, överhuvudtaget försöker läsa brandbilden mm. så, så långt det nu går. För att då försöka klarlägga var... I bilen. Branden har startat.
0: Men får jag fråga. Eh, när du kommer till en brand. Hur brukar det, brukar det se ut? Eh, eh, ofta tänker man kanske. När bilar brinner. Att det kanske inte finns så mycket kvar.
2: Ja det där är lite olika. Men är det en total brand. Ja. Då finns det ingenting kvar. Men eh, ja, jag ska väl inte slå mig för bröstet. Men ett tränat öga kan se ganska mycket ändå. Ja
0: jag förstår det. Mm. Eh, Mats. I den här statistiken så en intressant del är väl också att man ser att attityderna kanske har förändrats lite gentemot försäkringsbedrägerier. Hur ser det ut?
1: Ja vi gör ju en årlig novusundersökning för att ta reda på hur attityderna till försäkringsbedrägerier utvecklas och glädjande nog så blir allmänheten mindre och mindre förlåtande. Det är färre och färre personer som kan tänka sig att själva begå ett försäkringsbedrägeri och det blir fler och fler som är benägna att ska vi säga, tipsa branschen om att om man känner till ett bedrägeri. Och det tycker vi är väldigt positivt. Det är samma utveckling som man ser för skattebrott och bidragsbrott. Vi blir mindre förlåtande i samhället till den här typen av brott. Men det är fortfarande alldeles för många som kan tänka sig att begå ett försäkringsbedrägeri. Det är sådär en 8% procent eller så. Och det tycker vi är fortfarande något som vi måste arbeta med. För att folk ska förstå att bedrägerierna, ja det drabbar ju egentligen de själva. Och alla de ärliga kunderna. Genom högre försäkringspremier. Så vi vill fortsätta att arbeta mot de, med de här attityderna. Mm.
0: Eh, den här kontrollverksamheten nu, den kontrollaktiviteten eh, som eh, branschen kommer göra, den är ju som sagt branschgemensam. Så det är ju alla försäkringsbolagen eh, som kommer att eh, alla större försäkringsbolag som kommer att kolla lite extra på eh, bilbränder så att säga. Eh, Finns det, kommer det här, hur kommer det här resultatet redovisa så...
1: ja vi tar in gemensamt från larmtjänst då kommer vi att få in information om alla bilbrandsutredningar som bolagen gör och så kommer vi att kunna sammanställa statistik som vi har förhoppningsvis under hösten eller så kan redovisa och tala om hur många utredningar har vi har gjort Vad har vi upptäckt? Hur många bränder har vi kunnat avböja? Och kanske kommer vi då också närmare sanningen vad gäller hur stor andel av bilbränderna som är försäkringsbedrägerier. Det kanske inte är så många. Det är möjligt. Eller så är det många. Och då får vi ju ta ytterligare åtgärder. Men eh, det här är ett första steg. Och jag tycker det är väldigt positivt att vi i branschen har kunnat, kunnat enas om att genomföra en branschgemensam kontrollåtgärd. Och sen tror jag att vi kommer tillbaka i framtiden med nya andra gemensamma kontrollåtgärder. Kanske på andra områden som vi ser är problematiska.
0: Ja, eh, intressant. Det ska bli... Eh... Spännande att eh, ta del av den här insamlade statistiken eh, därefter i höst. Då kanske det blir ett nytt eh, poddavsnitt om bilbränder och vad vi har kommit fram till. Eh, finns det något som vi skulle kunna tillägga på tema bilbränder? Eller?
2: Nej, jag tror vi har tömt ut det. Jag tycker också det är positivt att man har startat det här eh, samarbetet. Och, eh, jag ser fram emot det som kommer att anmälas in- eh, för det har ju faktiskt då saknat som att sa statistik när det gäller bilbränder tidigare. En riktig statistik. Mm.
1: Nej, jag tror också att vi har tömt ut det här ämnet ganska väl. Jag hoppas att eh, det här kommer att uppfattas positivt i, eh, från allmänheten. Men också från polis och, 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 och rättsvårdande myndigheter att försäkringsbranschen tar det här ansvaret. Och kanske bidrar till att andra aktörer också gör... Eh, Insatser för att öka tryggheten i bostadsområden och förebygga den här typen av ja, skadegörelse och otrygghet.
0: Ni har hört Larmtjänstpodden, en podd från Larmtjänst som är en branschorganisation för sakförsäkringsbolagen med syfte att bekämpa försäkringsrelaterad brottslighet. Dagens gäster var Mats Galvenius och Bosse Andersson och jag heter Rosa Sönderby. Dela gärna podden i alla era sociala kanaler och tack för att ni lyssnade så hörs vi snart igen.